0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Comme quelques-uns parlaient du Temple en évoquant les belles pierres et les offrandes dont il était orné, il dit « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils l'interrogèrent. « Maître, quand donc cela arrivera-t-il Quel sera le signe annonçant ces événements il répondit « Veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup, en effet, viendront en se servant de mon nom, en disant « C'est moi » et « Le temps s'est approché. » N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait « Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. » Il y aura de grands tremblements de terre et, dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, « Je vous donnerai une parole, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer, qu'ils ne pourront contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et on fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, acquérez la vie. »
1: Les deux récits qui précèdent dans l'évangile de Matthieu sont d'abord le récit du baptême de Jésus, dans lequel il a été désigné comme étant euh, fils bien-aimé, fils du Père, et ensuite le récit de la tentation qui définit un peu la messianité de Jésus, le combat qu'il a dû mener pour pouvoir euh, assumer la façon dont il était euh, le fils du Père. Et donc ces deux fondements étant posés, maintenant le texte euh, évoque le commencement de son ministère, ce commencement qui se situe en Galilée. Le premier verset de notre passage dit « Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré ». Donc Jésus commence son ministère public quand Jean a été livré. Jean annoncé, Jésus accompli. Et pour euh, accomplir cette parole, pour accomplir une attente, pour commencer son ministère, que fait-il Il se rend en Galilée, c'est-à-dire cette province qui est au nord de la Judée puis de la Samarie. Euh, et cela nous rappelle que dans l'Évangile de Matthieu, le plan de l'Évangile de Matthieu recouvre un peu un plan géographique. Hein. Donc après les récits de commencement qui, qui posent les définitions, le baptême et la tentation, euh, l'Évangile de Matthieu se situe en trois parties. Une première partie qui se déroule en Galilée, lorsque Jésus appelle ses disciples, dans notre récit, que Jésus commence son ministère. Et puis il y a le passage, le parcours de la Galilée à Jérusalem, qui est cette marche au cours de laquelle, à plusieurs reprises, Jésus va annoncer sa passion. Et puis enfin, troisième partie, la euh, dernière semaine de Jésus à, à Jérusalem, où il mourra sur la croix. Et donc, euh, pour euh, commencer son ministère, Jésus se rend en Galilée. Le texte nous dit que euh, dès lors que Jésus commença à proclamer... « Changer radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Et ce qui est étonnant, c'est que cette prédication est exactement, mot pour mot, la même que celle de Jean. Jean aussi, appelé au désert, et au désert, Jésus appelé au changement radical parce que le règne de Dieu s'est approché. Donc la prédication est la même, mais la motivation est un peu différente. Euh, chez Jean... Le règne de Dieu s'est approché et derrière le règne de Dieu, il y avait la notion de, de jugement. Le jugement est proche. Jean disait convertissez-vous parce que le jugement de Dieu est proche. Alors que Jésus dit euh, convertissez-vous parce que Dieu s'est approché de vous. Et donc, non pas par peur du jugement, mais par l'accueil d'une présence nouvelle, d'un évangile, et d'un évangile qui va ici se manifester par le changement de vie de ces quatre pécheurs que Jésus va appeler. Revenons un petit peu sur le thème de la Galilée. Le texte nous dit que Jésus se rend à Capernaum. Alors Capernaum, dans d'abord géographiquement, politiquement, c'était le lieu où il y avait une légion romaine, c'était un lieu où il y avait une population mélangée, c'était... Euh... La Galilée était, était mal vue de la part des habitants de Jérusalem. Jérusalem, c'était le centre religieux. La Galilée, c'était une région un peu suspecte parce que c'était une région où, où il y avait un mélange de population, où, où la fidélité était, était moins rigoureuse. Et mélange de population, effectivement, Capernaum, une légion romaine y résidait. Et à Capernaum, c'est là que euh, c'est la ville, je veux dire, d'où Jésus rayonnait lors de son ministère en, en Galilée. À plusieurs reprises, il est écrit que Capharnaüm est sa ville, et la ville où se trouvait la maison, la maison où il était. On pense que c'était euh, la maison de, de Simon Pierre. Et puis, ce côté un peu provincial de Galilée est renforcé par les références à Nephtali et Zabulon. Alors, Nephtali et Zabulon, ce sont deux enfants de, de Jacob, donc de, de patriarche. Mais ce ne sont pas les plus connus, c'est presque des, des, des enfants, euh, j'allais dire, marginaux, pas, pas importants. Et là encore, on est dans un symbolique que Jésus déploie son ministère, j'allais dire, euh, en province, en, en banlieue, euh, non pas près du centre religieux, mais euh, dans ce lieu d'une population mélangée, et c'est là où euh, son évangile va se déployer. La première chose que Jésus fait pour euh, amorcer son ministère, c'est appeler quatre hommes, et ces quatre hommes en plus étaient des, des pêcheurs, des, des travailleurs de la mer. Et cela évoque aussi la façon dont Dieu se rend présent dans le monde. Dans le Premier Testament, euh, Dieu a choisi un peuple, un peuple qui est défini comme un peuple petit, et un peuple qui dans son histoire a été un peuple à la nuque raide. mais c'est par ce peuple, que euh, le peuple des enfants de Jacob, que Dieu a décidé de se manifester au monde, et eh pareillement, euh, Jésus aurait pu euh, choisir de, de révéler son évangile, euh, je dirais, euh, euh, au monde entier, à partir de sa parole, à partir de sa personne. Non, il a fait le choix de, de passer par des hommes, et, et des hommes particuliers, puisque ce n'étaient même pas des, des sages particuliers, comme pouvaient l'être éventuellement les scribes, ce n'étaient pas des hommes particulièrement vertueux, comme pouvaient l'être les pharisiens, mais c'étaient des pêcheurs, des travailleurs de la mer, et des pêcheurs qui, simplement, ont été bouleversés par une parole, par une parole qui les a appelés, et puis ses disciples, ses disciples eux-mêmes ont fait des disciples, qui eux-mêmes ont fait des disciples, et donc c'est par le bas, par cette communauté de transmission de disciples à disciples que, que, en quelques siècles, l'Évangile a conquis l'Empire romain. Les pêcheurs étaient, nous l'avons dit, des, des travailleurs de la mer, c'est-à-dire des, euh, des hommes ordinaires. Et c'est justement par, par l'ordinaire, que, que l'Évangile se, se, se révèle. Et, et aujourd'hui, cet appel des disciples nous renvoie, nous, à notre propre responsabilité d'Église. Il me semble qu'en filigrane, derrière ce récit, nous trouvons euh, une évocation de ce texte liturgique euh, qui dit que Dieu n'a que nos mains pour partager les richesses de notre monde, que Dieu n'a que nos jambes pour aller euh, guérir euh, les malades et les prisonniers, pour les visiter, que Dieu n'a que notre toit pour accueillir les sans-abri, que Dieu n'a que nos vêtements pour vêtir les nus, que Dieu n'a que notre cœur pour aimer les prochains. Et que donc, pour être disciple, euh, nul n'est besoin euh, d'être euh, un héros de, de théologie, de la connaissance ou de la sainteté. Pour être disciple, il faut simplement euh, se laisser euh, rejoindre par cette parole de l'Évangile, par cet appel de Christ, et, et, et la partager avec, euh, avec notre environnement le plus quotidien. changé radicalement, car euh, le règne des cieux s'est approché. Je dis tout à l'heure que cette prédication était celle du baptiste, du baptiseur. Elle est celle-là, la prédication du Christ, qui définit sa parole. Nous la retrouvons euh, presque à l'identique dans le discours de Pierre au moment de la Pentecôte, c'est-à-dire euh, au commencement de euh, l'histoire de, de l'Église. Et puis enfin, nous la retrouvons dans l'Épître aux Romains, lorsque, Jésus, euh, pardon, lorsque Paul commence... Euh, dans l'Épître aux Romains, il y a une première partie où euh, Paul développe ce que c'est que euh, que la grâce, ce que c'est que la justification, euh, ce que c'est que le salut. Et à partir du chapitre 12, il en vient aux conséquences, à la partie pratique de, de la vie chrétienne. Et là, il commence cette partie par un verset qui dit euh, :« Soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Soyez transformés. Changer radicalement. Donc, c'est ce, ce même thème du, du changement qui se situe à tous les étages dans la Bible, hein, chez le baptiseur, chez Jésus, chez Pierre, chez Paul. Et euh, donc, aujourd'hui, nous pouvons l'entendre et le placer au commencement de la vie chrétienne. Et pour illustrer cela, euh, un, un apophème c'est-à-dire un, un apologue des pères du désert, euh, met chez un père du désert la réflexion suivante Il dit, euh, Tu as bien travaillé, euh, fais relâche aujourd'hui. Et demain, tu te convertiras Il a répondu, a dit, non, aujourd'hui je me convertis, et que demain ta volonté soit faite. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.